0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Christu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 27. srpna.
1: Svět zapomněl na svatou zemi, říká v rozhovoru pro naší stanici latinský patriarcha Jeruzaléma.
0: Afričtí uprchlíci jsou v libijských sběrných táborech vystaveni všem formám mučení
1: roční rekonstrukci dnes byla nově vysvěcena bazilika maďarského benediktinského opatství panonhalma. Halma.
0: A od mikrofonu vás zdraví
1: Jena Gruberová a
0: Josef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Jeruzalém. Křesťané na Blízkém východě žijí ve víru proměn, jejichž výslednou bilanci lze velmi těžko předvídat. Doufáme, že nám papež dodá kuráž a spolu s námi vezme na sebe odpovědnost za tuto oblast světa řekl vatikánskému rozhlasu latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Fuad Tval. Už za tři týdny se na Blízký východ vydá Benedikt XVI. Svatý otec navštíví Libanon a zveřejní tam posynodální a poštolskou exhortaci. V perspektivě blížící se papežské cesty jsme hovořili o situaci tamních křesťanů s jeruzalemským patriarchou arcibiskupem Fuadem Tvalem. Od času synodu biskupů pro Blízký východ se v této oblasti odehrálo velmi mnoho. Jak křesťané vnímají svoji situaci?
0: Popravdě řečeno, nelze předvídat, co se stane na Blízkém východě. Naše plány do budoucna se mění co půl roku nebo dokonce co tři měsíce. Víme pouze to, že jsme uprostřed proměn a není zřejmé, co z nich vyplyne. To sebou nese pochybnosti, strach, ale také naději a intenzivní modlitbu. Nyní čekáme na post-synodální a poštolskou exhortaci Benedikta XVI., která má zhrnout naše reflexe a diskuse během synodu. Klíčovou otázkou je pocit přináležitosti k této zemi. Musíme se snažit, nakolik je to možné, zadržet emigraci, nerozprodávat naší zemi bez ohledu na cenu, zejména v Jeruzalémě. Země totiž znamená vládu a identitu. Země je tu vším. Proto je nutné pevně si její držet. Usilujeme o každodenní dialog s našimi sousedy, židy i muslimy. Máme ale obavy z rozvoje náboženského integralismu, jak muslimského, tak i židovského, protože nás bezprostředně ohrožuje. V tomto ohledu spoleháme, že se za nás postaví naši pastýři i mezinárodní společenství. Víme dobře, že mezinárodní politiku řídí zájmy, které jako buldozer planírují všechno, co se jim postaví do cesty. Jsme proto velmi znepokojeni například tím, co se děje v Syrii. Nedá nám to spát. Nevíme, co se stane.
1: Otče arcibiskupe, dotkli jste se řady otázek, které stály v centru synodního zasedání. Jako emigrace křesťanů, dialog s židy a muslimy, ekumenické vztahy s jinými církvemi. Změnilo se v této oblasti něco k lepšímu?
0: No, po voku. Ne, no, ne příliš. židy vedeme dialog, ale v každodenním životě stále narážíme na problém okupace, která omezuje náš život. Na obou stranách nechybí lidé dobré vůle, ale ta nenormální situace maří veškeré pokusy o dialog. Podobně je tomu s muslimy. Zakončení Ramadámu bylo příležitostí k blahopřáním, výrazům naší připravenosti žít ve svornosti a míru. Ale na druhé straně jsme svědky nárůstu radikálních postojů mezi muslimy dosud nevídané míře. Je to vidět na každém kroku a je třeba o tom jasně mluvit, protože musíme být realisté. To je situace, v níž žijeme. Jsme plní obav, Trpíme a pláčeme. Ale víme, že tady před námi trpěl náš pán Ježíš Kristus. Kráčíme v jeho stopách. Bolí nás, že se svět přestal zajímat o svatou zemi. Všechna pozornost se soustředí na Syrii nebo na Irán. Očekává se od nás, že požehnáme intervenci v Syrii, ale nikdo, žádný zahraniční diplomat nebo minister nám neřekne, jaké mají z touto zemi plány. Co bude po svržení Asadova režimu? Chtějí od nás podporu na slepo. A to my neuděláme. Velmi dobře si pamatujeme, co se stalo v Iráku a nepřejeme si druhý Irák.
1: Co slibujete od zářijové návštěvy svatého otce v Libanonu?
0: Očekáváme, že nám dodá odvahu. Je zřejmé, že nejde o cestu pouze do Libanonu, ale za námi všemi. Doufáme, že se ta cesta vůbec uskuteční. Spoleháme na to, že nám vapež dodá odvahu, ale také, že s námi převezme odpovědnost za Blízký východ. Musíme si uvědomit, že situace je velmi napjatá a nepokojená v celém regionu. Násilí se šíří. Modlíme se za mír, nevíme dost dobře, jak ho dosáhnout. Protože, jak všichni dobře vědí, arabské země nesouhlasí s mější intervencí, A za všemi změnami musí stát armáda, nebo s nimi aspoň souhlasit. To je realita Blízkého východu. V Syrii stojí armáda z 80% či dokonce 90% na straně Asáda. A to v důsledku znamená, že nás čeká ještě množství násilí a nevinných obětí, než se vyřeší, zda dojde ke změně režimu, nebo se zůstane při starém. Myslím, že ti, kdo k nám přijíždějí učit demokracii, si neuvědomují, jak velice složitá je to situace.
1: Říká latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Fuad v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Vatikán, Benedikt XVI. se modlí za jednotu a pokoj pro Ukrajinu. 24. srpna oslavila Ukrajina, 21. výročí nezávislosti. Při té příležitosti svatý Otec napsal telegram adresovaný prezidentu země Viktorovi Janukovičovi. Prosím Boha, aby požehnal úsilí všech těch, kdo vytrvale a s nasazením pracují pro jednotu země a zajištění pokojné budoucnosti všem jejím obyvatelům. Napsal topež u příležitosti Ukrajinského svátku nezávislosti.
1: Taiwan. Na Tajvanu zemřel Nestor Čínské církve, 98-letý biskup Paul Cheng-Shin Kuang. Emeritní ordinář diecéze Tainan byl také přezdíván velký pastýř. Kongregace pro evangelizaci národů zaslala do rukou současného ordináře diecéze soustrastný telegram. V němž připomíná nesmírnou pastorační angažovanost zemřelého. Diece zevníž pracoval v minulosti patřila k nejchudším na Tajvanu, proto všechnu pomoc předával na potřeby nejchudších. Jak říkal, v minulosti jsme dostávali pomoc od jiných, abychom mohli růst. Dnes se nám díky božímu požehnání daří dobře. Musíme tedy pomáhat jiným. Zemřelý biskup Paul Cheng Shi Kuang patřil k iniciátorům týdeníku křesťanský život. Jeho zásluhou povstal v diecézi Tajnan knižský seminář. Byl také autorem mnoha knih o spiritualitě, ve kterých poukazoval na čtyři kroky nezbytné k plnosti života a víry. Modlitba, svědectví, nauka a oběť.
0: Libie. Zdělovací prostředky v těchto týdnech nepřetržitě informují o uprchlících, proudících ze Syrie do okolních zemí. Na tureckém území se podle údajů tamní vlády zdržuje celkem 80 tisíc syrských utečenců. Dalších 7 tisíc bylo dnes zablokováno na hranicích, dokud nebudou vystavěny nové sběrné tábory. Své uprchlické zdrama však má i Severní Afrika, zejména Libie, kde se zromažďují žadatelé o azyl z celého kontinentu. Každodenní násilí, které se odhrává v tamních záchytných táborech, na neštěstí mezinárodnímu zájmu uniká.
1: Vatikánský rozhlas na ně však upozornil otec musí Dzeraj, předseda nevládní organizace Habeša.
0: Všichni lidé zavření v těchto táborech jsou žadatelé o azyl a mnohým z nich byl přiznán statut uprchlíka. Úřadem Vysokého komisaře pro uprchlíky ještě, když byli v sudánských táborech. Sudánské tábory, jak známo, nejsou vůbec bezpečné, protože zde dochází ke každodenním únasům 3 až 4 lidí. Jsou prodávání překupníkům z orgány v oblasti Sinajského poloostrova. Více než dva roky již na tento obchod s lidskými orgány upozorňujeme. Lidé před tímto osudem prchají a dostávají se do libijských sběrných středisek. Tady se však ostraha tábora baví tím, že střílí do lidí jako živých štítů. Máme o tom svědectví z Bengázi od tamních nezletilých uprchlíků. V tém, že táboře dochází k opakovanému znásilňování zadržovaných žen. Dalších 150 lidí odtud zmizelo. Byli odvedeni za příslibem práce, ale ve skutečnosti se z nich stávají otroci ozbrojených jednotek, o kterých se vůbec neví, co jsou zač. Každá z těchto forem mučení odporuje základním právům člověka. Oní,
1: Pát režimu Muamara Kadáfi ho rozhodně nepřinesl zlepšení v oblasti lidských práv. Ba právě naopak, pokračuje otec Zeraj.
0: Situace se výrazně zhoršila, zejména pro obyvatele subsaharské Afriky. Země, které uzavřeli bilaterální smlouvy, s ji, by měly nastav úprchlíku dohlížet. Nedělá to však nikdo, a Libie s těmito lidmi svévolně nakládá jako se zvířaty. Lidé umírají jako mouchy, ale to nikoho nezajímá. Hlavní je uzavírat slibné obchodní smlouvy s novým státem. Evropa by se s poctivostí a důrazem měla zasadit o to, aby Libie respektovala práva a Mezinárodní konvence na obranu žadatelů o azyl, i uprchlíků.
1: Apeluje otec Musi Zeraj, zakladatel a předseda agentury Habeša, která trvale sleduje situaci uprchlíků v severoafrické oblasti.
0: Maďarsko. Bazilika, jedno z nejbýznamnějších maďarských klášterů Benediktinského opatství Panonhalma, byla po 18-měsíční renovaci znovu vysvěcena. Slavnostní bohoslužbě dnes odpoledne předsedal arciopat Astryk Varšegy. S panonhalmi se od sklonku 10. století šířilo křesťanství na celé území dnešního Maďarska. V kláštěře v loňském roce nalezlo poslední odpočinek srdce Oty Habsburského, syna posledního českého krále, blahoslaveného Karla I.
1: Bazilika svatého Martina, která je společně s celým opactvím zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, svou architekturou dokumentuje tisíciletou historii kláštera. Pochází ze 13. století, prošla gotickou a barokní přestavbou i klasicistními úpravami. Nyní její interiér nese rovněž moderní prvky z dílny britského architekta Johna Povsna. 63-letý architekt se v 90. letech proslavil sérií módních obchodů firmy Kelvin Klein. Navrhl design jednoho z hongkongských letišť, pracoval léta v Japonsku a nakonec si otevřel prosperující ateliér v Londýně. Dokud jej roku 1999 opad burgundského cisterciáckého kláštera v Septfon nepožádal, zda by neprojektoval novou stavbu pro českou komunitu. Nynější klášter v Novém Dvoře u Toužimy, který vznikl ze schátralého barokního statku. Bylo to poprvé, co jsem zažil, že se klient nad předloženým architektonickým návrhem modlí, píše Povson na svých webových stránkách. Zároveň však dodává. Nelze popřít, že se spolupráce s mnichy pro mě stala tvůrčím a duchovním obohacením.
0: Po projekty se vyznačují jednoduchostí, prosvětleností a souladem proporcí světla a materiálu. Interiér maďarské benediktinské baziliky se tudíž výrazně změnil. Architekt pro ní navrhl nový oltář, ambon a křtitelnici. Jinak rozestavil kostelní lavice a odstranil kamennou kazatelnu z 19. století. Víje svatého Martina v kruhové vitráži nad hlavním oltářem baziliky byl nahrazen čirým sklem, čím se celý prostor výrazně prosvětlil. Neboť, jak říká architekt Pôson, Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.